0: Saludos eh, para todos quienes escuchan eh, a través de las plataformas SoundCloud y Spotify. Y a todos quienes se informan diariamente con las cápsulas informativas en WhatsApp. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. Había llamado la atención de muchos que en las, eh, que en las cajas de alimentos entregadas por el gobierno por motivo de la pandemia venía un particular producto, puré, Hoffman. Pero más allá de resultar curioso, nadie reparó mayormente en, en, en la cajita de puré. Sin embargo, con quien voy a conversar desclasificó por las redes sociales el estrecho vínculo entre una empresa de alimentos con la actual diputada de la UDI, María José Hoffman, Pepa Hoffman. Además eh, de, de dar a conocer eh, que, toda su, que, que gran parte de la familia Hoffman trabaja eh, para el Estado. Al teléfono estoy con Miguel Ángel Zúñiga, el tuitero eh, C-Trip Tuitero. Gracias Miguel Ángel por, por conversar con nosotros.
1: Gracias por tenerme y por conceder esta entrevista y darme este tiempo porque creo que lo necesitaba para aclarar algunas cosas.
0: Miguel Ángel, realizaste una investigación digna de, eh, eh, de una unidad completa de investigación de un, de un medio mm -hmm. de comunicación profesional. Al, al develar datos desconocidos eh, de la de la familia Hoffman, además con una data que va desde el año 1851. Eh, ¿Tú habías hecho esto antes o esto fue un golpe de suerte?
1: Eh, a ver. Eh, yo, para aclarar un poco, para dar el contexto, por qué o cómo se da esta situación, eh, debo explicar que soy científico, soy licenciado en química. Entonces, usualmente, en el mundo de la ciencia, eh, se tienen muchos problemas y hay que resolver todo ese tipo de problemas ¿no? de inmediatamente o hay que buscar los qué de las cosas. Entonces, siempre existe la curiosidad. Siempre existe la curiosidad, hay que buscar respuestas y hay que estar al tanto de esas cosas. Por ejemplo, a mí se me da, es algo que se me da, yo creo que con facilidad, que por ejemplo empiezo a leer algo, Empiezo a averiguar eh, sobre una molécula, no sé, en mi campo laboral, sobre el paracetamol, por ejemplo. Indago sobre el paracetamol, veo, abro una pestaña y después se otra, después se me Voy por la rama y voy así fluyendo y difundiéndose y voy leyendo diferentes cosas. Voy sacando diferentes datos de diferentes partes. El problema es que siempre yo me quedaba ahí, con la idea, con las pestañas y las cerradas. Esta vez solamente lo que fue, estoy un poco más allá porque la situación me dio rabia en algún momento, me dio es eh, desde eh, soportar este tipo de abuso. Entonces, tal vez, en vez de cerrar las pestañas, todas las pestañas que tenía abiertas en Internet, pestañas me refiero a, a diferentes páginas web que iba visitando en la medida que iba investigando, eh, y no las cerré. Dije, ya esto debo develarlo, debo hacer, eh, ponerlo en el tapiz que la gente lo vea, de alguna de alguna forma, y tenerlo ahí. Entonces, todo parte de, de la siguiente manera. El día domingo ahí me llega efectivamente la caja de alimentos a la casa, eh, la recibo y empiezo a ver los alimentos y en eso que estamos viendo los alimentos eh, hay varios alimentos con con cuánto se llama? con y productos con marca variada desconocida o extraña que yo no conocía sinceramente entonces empecé a pasar marca por marca marca por marca no los vi todas definitivamente pero el que me llamó la atención solamente fue yo creo que es una serendipia como se le llama en el mundo de la ciencia un descubrimiento a la par que se da porque sí eh veo y leo el nombre de Hoffman y acá en Chile yo conozco solamente una Hoffman y dije ya eh, algo debe ser algo debe pasar yo conocía la Pepa Hoffman y dije ya seguro que se, ha, se llama Hoffman yo lo único dos Hoffman que conozco es la Pepa Hoffman la Hoffman Albert Hoffman que es un científico eh, que es químico y por la certeza que tengo lo, lo conozco o sea no lo conozco eh, sé de él entonces sé que no voy a ser él y evidentemente podía ser algún, algo ligado a Pepa Hoffman? De ahí en más eh, me metí al computador, empecé a buscar, lo primero que tipié fue Dalí de Hoffman y me tiró a la empresa. Desde la empresa ahí me fijé que salía tal cual como, como lo relatan el tweet, eh, que pertenecía comercial a comercial S.A. Hoffman. Y ahí empezó, ahí empieza todo, veo el árbol genealógico, veo quiénes son los primeros Hoffman que llegan a Chile. Y de ahí en más ya empiezo a indagar más, especialmente en mi interés, que diferentes en diferentes partes, en donde veo las relaciones que van existiendo. Eh, quizás no hay que. Yo soy un usuario, pero medio en cuanto a todo este tipo de cosas. No es que yo sea una mente maestra, solamente la curiosidad. Por ejemplo, yo yo pude haber tenido datos más contundentes, más concretos sobre quizás la corporación o el, el tipo de, de acciones que quizás tengan en la comunidad de Medecía Hoffman. Pero no iba por ese lado del asunto, sino que después lo que descubrí hasta el día de hoy con la familia Hoffman es que existe un nepotismo terrible y un nepotismo que está instalado acá en Chile y sin duda hay que combatirlo y hay que ponerlo en el tapiz y hay que recordar esas cara, hay que tenerlas presentes, hay que mantenerlas vigentes para que no se nos olvide, porque acá pasan cosas Pasan cosas, quizá hoy día, por ejemplo, se está aprobando recién una emoción tremenda, lo del 10% que se está aprobando, sobre la, el retiro del fondo de la AFP, una emoción tremenda, pero no debemos perder el foco, no debemos eh, hoy día vivir una, la alegría, porque es un triunfo, de verdad un triunfo general de la ciudadanía, pero sí. no perder el foco, porque muchas de estas personas también han, han, han facturado, han dependido del Estado y toda una vida son familias que llevan 30 40 años dependiendo del Estado entonces por eso en realidad surge todo esto porque hay que mantenerlo vigente hay que mantenerlo en la palestra hay que identificarlo y no lo podemos olvidar
0: descolgándome eh, descolgándome de, 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 de tus palabras a ti, a ti te mueve, tú, tú tienes una curiosidad natural, cuando, cuando, cuando te pica, cuando algo te llama la atención definitivamente, eh, vas tras eh, sí, la correcto. información, de lo, de lo que correcto. pudiera ser la, la curiosidad, la curiosidad intelectual de cualquiera de nosotros con respecto a un tema que, que, que nos puede atraer o nos puede gustar. Sí. Pero, pero en este caso, cuando, cuando tú haces una investigación tan exhaustiva, eh, ¿cuál, ¿Cuál definitivamente es la motivación? Porque creo que eh, muchos de nosotros podemos investigar, podemos, sí. podemos buscar y recabar información, pero llegar a una investigación tan exhaustiva como, como, la, que tú, como la que tú lograste, ¿por qué, por qué digamos, cuando, cuando abrías dos o tres pestañas, por ejemplo, eh, no te detuviste? ¿Por qué continuaste?
1: Porque... Era macabro, o sea, cada cosa que se iba descubriendo, cada cosa que iba leyendo me motivaba más a seguir descubriendo y a seguir viendo qué tanto, qué tanto estaban ellos enraizados del Estado, qué tantos ellos dependían del Estado. Entonces, por ejemplo, empezaba con esto de la empresa solamente. Después, después me fijé que la empresa había sido fundada por los Hoffman que llegaron en tal tiempo, en 1851, a Valdivia. Eh, después de que, eh, y después me diré que ellos tienen consanguinidad con, con la cepa Y de ahí empieza todo todo este hilo. Porque cada vez que iba descubriendo, iba abriendo pestañas, descubría cosas. Y yo las considero macabras en el sentido de que acá hay una mal, malversación, malversación de fondos tremenda. Porque se prevén en el Estado y porque hay un nepotismo tremendo. Entonces todas estas cosas tienen que ser expuestas de alguna forma, yo creo. Aparte quiero aclarar que una de las cosas grandes o tremendas, porque esto tampoco es una. Y no lo considero tan gran investigación porque acá yo no... Todos estos datos son públicos. Todos estos datos están. Yo Todo esto se sabe. Está. Lo que hice yo fue solamente organizar estos datos, organizar esta... Esta... Esta información de una forma más... Medida más medida más accesible para la gente. Porque... <risa> re, eh, podría decir que resumí 30, 40 pestañas de Internet en un hilo. Todos podemos llegar a esta misma información. Pero... La puse directa, la puse eh, transparente con fuentes y todos podemos ser, todos podemos ser fiscalizadores en realidad de, de esta situación.
0: Pero pero me gustaría, no, puedo, sí. me sí. me gustaría profundizar, Miguel Ángel, en, en ese punto porque muchas veces los ciudadanos eh, uh -huh. alegamos eh, eh, desconocimiento que esto no lo sabíamos, que esto no lo podíamos imaginar, que esto no lo podíamos prever. Pero pero frente a tu investigación me surge inmediatamente la pregunta eh, siguiente, que es, ¿cuán accesible es realmente la información personal de cualquiera de nosotros en, en, en estos tiempos?
1: Acá depende, depende mucho, porque por ejemplo yo con, solamente con la... No he buscado a más gente, por lo menos, pero con, con los Hoffman puedo encontrar la, el árbol genealógico, porque está puesto y son...
0: Eh,
1: eh, tiene relación con el periodo donde trajeron a, alemán, a alemanes y astrohúngaros a Chile, que fue en el periodo de 1850-1851. En ese periodo, cuando empiezan a traer a los alemanes y astrohúngaros a colonizar a Chile, eh, se genera todo esto y eso está registrado. Entonces es como un poco más fácil hacerle un seguimiento a tantas largos señales. No así, por ejemplo, si hubiese buscado, no sé, a Juan Antonio Coloma o a otro, o a otro diputado, me hubiese sido más difícil conocer eh, estos datos tan personales.
0: Y en algún momento, Miguel en algún momento que, sí, algún que momento, Ángel sí. te, te topase con, con lo que pudiéramos considerar eh, barreras o, o, o elementos de sí. seguridad?
1: Sí, sí. Bien, les voy a hacer claro. Acá hay un trabajo ciudadano. Hay una página que se llama reguleque.se. Es fantástica. Está a cargo de la Fundación América Transparente. Y a ellos se dio un trabajo tremendo. Organizaron muchas páginas del Estado son intendencia, superintendencias, municipalidades, diferentes páginas de Estado que publican sus datos a través de la ley de transparencia, y ellos eh, tienen todos esos datos recabados solamente en una página. Entonces, lo que uno tiene que hacer solamente es ingresar a la página, buscar el nombre de algún personaje que, que, público que le interese, o algún alguna profesión de algún empleado público que les interese, y esa, eh, se ingresa a la página, pone el nombre, y le van a salir todas las personas que tienen ese nombre o esa característica en la profesión. Y ahí va a salir el dato del, si está a contrato o no está contratado, si está, eh, boleteando o no está boleteando, en qué cargo estaba, cuándo llegó, cómo está. Pero es una pega tremenda que ha hecho la gente de República. Yo utilizo una de esas páginas. Pero si uno lo hace a través de la página de transparencia o la ley del lobby que tiene, en el en la, en la página gobierno, las páginas del gobierno, las páginas estandales es difícil. Es, tanto los datos, pero, eh, la forma de acceder, eh, es engorrosa. No, yo no, no pude sacar ningún dato a través de, de ese tipo de páginas.
0: Miguel Ángel, ¿y cuánto tardaste en recopilar toda esta información? Eh, dos días. Es que acá yo creo que también hay
1: pasión. Una pasión por publicarlo, por, por desenmascarar, por ponerlo en el tapete, por 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 ya por decir ya no más. por Porque ya es suficiente, ya da rabia, ya... No, no sabemos cómo actuar para que para que esto se detenga entonces yo creo que también hubo una parte de pasión detrás de, de esta publicación porque yo usualmente llego a la casa, tengo jóvenes no sé, puedo estar viendo un rato tele okay, en esos dos días yo, en voy, vida, como cualquiera sí, pues, postergué todas esas cosas y me dediqué profundamente a esto, porque de verdad que todo lo que iba descubriendo pestaña a pestaña, página a página era macabro para mí era violento también porque a mí yo yo tengo la percepción mi hermana es periodista eh, y ella hizo así, con con gente con niños del cinema entonces para mí igual yo lo sentía violento como le puedo explicar a un niño del cinema eh, que tiene que apenas está llegando cursando cumplió su jornada en enseñanza superior o sea en enseñanza superior en enseñanza superior por supuesto, medio ¿cómo le explico a esa persona? Que él no tiene la misma oportunidad que una persona que la contratan o voletea por cerca de un millón ocho con 18 años y también con las mismas características que él? Salió también, pero solamente hubo la diferencia de un nombre marca, marca esta brutalidad de, de acceso o de oportunidades. Entonces, lo consideraba terrible, macabro y aún más cada vez que iba investigando cada nombre de esta persona. Eh, todos trabajaban, todos dependían. Y aparte, otra de las cosas que también me motivó, eh, esta porque acá en Chile he sabido que en izquierda y derecha, hay nepotismo tremendo, que todos se perjudican, dependen del Estado, quieren ganar más, quieren favorecerse, ah, legislan para ellos, pero... Eh, eh acá es el personaje Hoffman, de Hoffman particularmente ella no quiere o hace declaraciones contrarias a todo lo que ella es
0: hay hay una inconsecuencia según <risa>
1: según tú. Sí, sí 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 según también la respuesta de la gente también entonces creo que este tipo de personaje y este tipo de de personas políticos y familias que sean perpetuadas de esta forma hay que mantenerla en el tapete, hay que fiscalizarla hay que hacerlos públicos y hay que de alguna manera eh, informar a la gente para que después votemos con conciencia finalmente, para que después decidamos bien, para que después decidamos por gente que realmente esté preocupado por nosotros que decidamos, y que, bien. Que decidamos informados
0: y es, completamente, completamente ahora cuando, cuando te ibas introduciendo cada vez más eh, Miguel Ángel en, 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 estos, en estos datos uh -huh. eh, me imagino que, que, que llegó un momento en que sabías eh, que tenías información que era de interés público ¿pensaste en algún momento en entregarla a un medio o derechamente a la justicia?
1: Eh, en ese sentido no porque esta información es pública y está entonces eh, yo Creo que cualquier medio que quiera puede, puede hacer esta denuncia o cualquier persona que sepa de leyes, porque yo soy solamente una persona muy licenciada en química, sabe de química y le gusta la investigación, de ahí parte todo esto. Entonces, de, tengo un espíritu investigativo de algo que lo llevo dentro de la curiosidad de Arias y todo este tipo de cosas, y yo me voy a la rama.
0: Y algo, y Miguel sí. Ángel, Entonces, pero, se en pero tú, o sea. pero, tú se, pero, pero, pero hay una cosa y me, y, y me permito ser, ser ser tajante en este aspecto. Tú, tú, tú señalas de que
1: eh, eh, esta
0: información es pública y con lo cual estamos completamente de acuerdo. De hecho, tú pudiste acceder a ella y recopilarla. Pero uh -huh. pero digamos las cosas como son. Esta, esta información hasta antes de hasta, hasta hasta la semana pasada era total y absolutamente desconocida por la gente. Y uh -huh. y, cre, y creo que ningún medio había profundizado en este tema. sí Es que tampoco quieren profundizar
1: ¿no? acerca de los medios de televisión o medios informativos, como puede llamarse. Eh, ninguno va a profundizar en este tipo de cosas. Si es cosa de ver los paneles que llevan en la mañana todos los matinales, entonces no están interesados. Y están más que nada alineados con, con el gobierno y con los políticos. Entonces, en los medios no se puede comprar. Medios independientes sí. Podcasts como este, radios como esta también. Entonces, ahí es donde. Yo solamente, de explicarlo, que yo solamente estoy un licenciado en química, entonces yo no sé, yo no manejo el video, yo no sé que esto, yo no sabía que esto se puede denunciar o se puede presentar en alguna parte, yo quería solamente exponerlo y que la gente que sepa, que pueda actuar o que pueda acceder a hacer una demanda pública y y, y supiera, o un abogado directamente, si pudiera contactarme y hacer posible que esto fuera denunciado, yo encantado, me sumo. No sé, pero lo puse para la gente, lo quise hacer por la gente y para la gente para controlar hasta, uh, este tipo de,
0: de político y de nepotismo que existe en el gobierno. Porque de hecho, de hecho Miguel Ángel, eh, destapaste una olla política y, y, y con implicaciones que, que podrían perfectamente convertirse en un tema judicial. ¿En, ¿En algún momento, Miguel Ángel, dudaste de publicar esta información?
1: Sí. Sí, por lo mismo, porque yo no manejo mucho de leyes y por lo mismo no quería exponerme tanto a esto. Entonces, yo en ese sentido me preocupé en tanto del hilo de no hacer ninguna acusación y solamente exponer información que está en las plataformas y es accesible a toda la gente. De eso me preocupé, de no hacer ninguna acusación, solamente
0: exponer datos concretos y fotos y fuentes.
1: Entonces, pero, en ese sentido. Pero el,
0: simple, pero el simple hecho de exponer esta información viste a conocer el nepotismo de la de la familia Hoffman y eso no es mejor
1: eso sí, es que
0: tampoco creo que no lo he dimensionado tanto,
1: lo que sí me motiva eh, la respuesta de la gente, debo esto. yo el día anterior, antes de publicar esto, tenía 40 seguidores. Al día siguiente tenía 4.000 seguidores, lo puedo de una forma de la gente Yo cuando me acosté, publiqué esto, me acosté, tenía dos retweets Al día siguiente sí. no levanto y ya habían 3.000 retweets a las 6 de la mañana cuando ya me preparaba el trabajo. Entonces fue tremendo, fue una explosión gigante. Yo quizás no había todavía lo que hice. Pero la respuesta de la gente y el feedback que he tenido con la gente, la retroalimentación, los datos que ellos me dan y otras cosas que me señalan también, eh, me motiva. Y me motiva a seguir en esto, a seguir investigando, destapando y exponiendo información que es pública para todos. Y ojalá que más gente pudiera hacerlo. Si no, es difícil. ¿no? Yo no lo considero como un gran trabajo, solamente que una pasión por desenmascarar este tipo de gente detrás y exponerlos, dejarles la palestra y no olvidarlos, por favor, porque esas cosas se olvidan, son pasajeras, el cuando se llama el hashtag los hashtags son pasajeros, los tener son pasajeros y se nos olvida pero esas cosas que mantener en la palestra hay que saber eh, estar vigente con esto y llevarlo después a de la urna o a la votación,
0: alguien del entorno de Petra Hoffman, o, o, o incluso de la de la UDI se ha, ¿se ha intentado comunicar contigo
1: eh, no, acá debo, debo ser uh, voy a contar algo eh, porque yo yo soy era bastante nuevo en Twitter la verdad no manejaba muchas las cosas ¿eh? entonces el día recién mm. lo que hice fue activar los mensajes de sí. manera pública si no lo hubiese activado hoy día no podríamos tener esta conversación entonces yo creo que los días cuando fue tópico hace dos días mm. un día no eh, hubiese contactado más gente entonces yo no sabía que yo tenía que ser seguidor de la otra persona para poder generar la comunicación yo asumía que cualquiera podía mandarme un mensaje privado. Por lo menos no recibí un mensaje en Facebook, ni en WhatsApp, ni en ninguna otra parte. Pero por Twitter recién hoy día empecé a recibir porque activé mi Twitter público para conversación. Entonces en ese sentido desconozco si intentaron o no comunicaste conmigo.
0: Bueno, si, si lo intentaron te aseguro que muy pronto te, te, te vas a enterar, eh, Miguel Ángel. Eh, Miguel Ángel eh, Zúñiga, que, eh, el tuitero, eh, que ustedes, eh, que ustedes lo pueden encontrar en Twitter como arroba PSY eh, lo repito, eh, arroba PSY lo, lo pueden encontrar en Twitter y lo, lo, lo pueden seguir y por supuesto pueden eh, conocer este, este trabajo que Miguel Ángel ha realizado. Quiero, quiero darte las gracias sí, eh, Miguel Ángel por este contacto uh -huh. y y antes, eh, y antes de que nos dejes, eh, ¿vas a continuar eh, investigando? vas a, ¿Vas a seguir explotando esta beta?
1: Eh, yo creo que sí, la respuesta de la gente ha sido tremenda, entonces siento que ahora me debo, la gente siente que debo hacerlo y sí, creo que debo seguir continuando porque quedaron muchas cosas bajo el tapete, viáticos, sueldos, viajes por, no sé, cómo explica alguien, no quiero hacer esto un acusador o prejuicioso, pero no me cae en la cabeza que pueda existir un viaje por 5 millones a Emiratos árabes en febrero para un congreso. Entonces queda mucho más, queda mucho más por por sacar a luz y, y gracias, gracias por llamarme, por difundir esto y por compartir esta prensa. Ahora no sé si bien, yo pudiera contrapreguntarle a usted qué le pareció este trabajo y si le gustó o no.
0: Me me parece me parece realmente un trabajo digno de, de destacar Miguel Ángel porque siempre se habla de que los ciudadanos somos los mejores fiscalizadores que, que, que existen pero en la práctica eh, pocos llegamos a un resultado tan exhaustivo y tan detallado y sobre todo eh, tan profundo eh, con respecto a la búsqueda y la organización de información. Y eso y eso de verdad, Miguel Ángel, me parece, me parece más, que, más que decir digno de destacarse, me parece que es algo que debe conocerse por el hecho de que eh, los ciudadanos debemos ...ejercer ese rol de fiscalizadores... ...creo que eh, nun, como nunca... Eh, ...tenemos acceso a la información... Y, ...y eso se ha visto... ...se ha visto por ejemplo... ...de que antes no nos preocupaban... ...cosas como las votaciones... ...las, las comisiones del Senado... ...esas cosas no nos preocupaban... Y ahora, no, ...y ahora la gente empezó a descubrir... ...que tiene acceso... ...y por eso me, me, parece, me parece importante... Eh, ...dar a conocer este trabajo... Y mostrarle a la gente que personas eh, eh, personas como tú personas como yo sí. podemos realizar, sí. podemos sí. realizar esta labor y que y que mucha de la información que nosotros desconocemos es de carácter público correcto así que así que de verdad Miguel ángel te agradezco mucho este tiempo eh, con nosotros y seguiremos conversando
1: gracias gracias ahí estaremos y ahí estaremos publicando más, <risa> más silos para usted
0: y para seguir conversando gracias por la llamada. Muchas gracias, eh, Miguel Ángel.